0: Dumm. Historisch. Der
1: Hallo Philipp. Hallo Daniel. Wir gehen heute in das Jahr 1992 um Halloween herum.
0: Da bin ich jetzt natürlich, äh, sehe ich Jamie Lee Curtis vor mir. Die hast du bestimmt gesehen. Und das passt sehr gut, weil. Du bist jemand,
1: du bist kein bestimmter Protagonist heute, Okay. du bist aber einer von elf Millionen Menschen, die an Halloween vor ihrem Fernseher gesessen haben.
0: Okay. In, in UK, äh, muss man dazu so sagen. Ich, in UK, okay, okay, okay. Also ich, ich, kommt jetzt hier der, der UK-Ableger von unserem, <lacht> unserem... Von Max, meinst du? Von Max, genau. Catch the wave, Kollegen. Ja, wir catchen auf jeden Fall eine, eine ganz andere Wave heute.
1: Aber, okay. aber ja, man kann, man kann sagen, es ist äh, ja thematisch nicht mal ähnlich,
0: aber wie, es überlappt sich das eine oder andere. Okay, also elf Millionen Menschen sitzen vor ihren Fernsehern in äh, Großbritannien.
1: In Großbritannien sitzen elf Millionen Menschen vor dem Fernseher. Und wie gesagt, du bist heute einfach mal ein Brite, ich sag mal irgendwie in seinen späten 30ern, 40ern vielleicht. John Smith. Du bist John Smith. Und es ist normalerweise sitzt du halt so samstags abends mit einem
0: Guinness wahrscheinlich auf der Couch <lacht> und guckst. Who wants to be a Millionaire? es wahrscheinlich noch nicht, aber ist ja egal. Es ist in die Richtung. Und du hast
1: in, in den letzten Jahren, ja, du hast immer, du hast immer vom Fernseher gesessen. Fernsehen ist dein Hobby. so <lacht> du bist machen wir immer so. vom
0: Fernseher. Okay.
1: Du hast du hast viel Fernsehen geguckt und Du hast du hast bestimmte Personen, die, denen du gerne im Fernsehen zugeschaut hast. Das muss jetzt, also müssen jetzt keine Filme sein, sondern unterschiedliche Moderatoren und äh, ja, halt verschiedene Sendungen, die im äh, BBC liefen. Mhm. Kennt man. Kennt man. Unter anderem hast du früher die Talkshow Parkinson geschaut. Die hat nichts mit der Krankheit zu tun, sondern ähm, das ist die Show von Michael Parkinson. Einfach so eine Talkshow. Okay. So, zum Beispiel sowas wie, weiß ich nicht, heute so also Letterman, Stefan Raab, irgendwie sowas halt. Also Late Night. So eine Late Night-Geschichte, genau. Der hat mehrere andere Sendungen gemacht, aber den hast du halt gerne zugeschaut. Mhm. Und in den letzten Jahren hast du ihn immer weniger im Fernsehen gesehen. Der hat die eine oder andere Sendung noch gemacht, aber der hat sie so ein bisschen zurückgezogen. Dementsprechend hast du dir auch andere Leute gesucht, die du dir gerne anschaust. Ja. Darunter zum Beispiel das... Ehepaar Sarah Green und Mike Smith, das sind auch so zwei Leute, die du halt immer im Fernsehen gesehen hast. Ne? Die mhm. eine ist Moderatorin, der andere auch immer wieder im Fernsehen aufgetaucht, ist äh, hat sogar beim Motorsport so ein bisschen mitgemacht und dementsprechend halt immer wieder im Fernsehen zu sehen gewesen. Das sind halt so deine, deine Lieblingsleute. Die haben sogar ähm, beide einen ähm, Helikoptercrash überlebt. Wusch, und das war auch Gottes ganz, Wehen. ganz, ganz groß im Fernsehen. Er war der Pilot. Dann gab es irgendwie eine Störung am, am Rotor, glaube ich, das Ding ist gecrashed, die haben sich irgendwie ein paar Knochen gebrochen, aber danach ging es denen gut. Also, du warst immer, wie sagt man, immer gespannt, was, was so los ist im Fernsehen. Du warst immer up-to-date. Ich bin, ich bin Gossip-Fan auch. Du bist schon Gossip-Fan. Deute ich richtig. Was du auch bist, du bist auch Fan von lustigen Sachen im Fernsehen. Mhm. Und okay. du guckst dir gerne so Stand-up-Comedy und solche Geschichten an. Und darunter fällt auch Craig Charles. Das ist. Einer, also ein Stand-up-Comedian, beziehungsweise immer bei den ganzen lustigen Sendungen, war er der Moderator. Okay. Das ist, das ist so, was du gerne schaust. Und, und heute, zum Release-Datum, vor genau 30 Jahren, 1992, gehen wir einfach davon aus, dass du eine Fernsehzeitschrift auf dem Couchtisch liegen hast, und du blätterst da so ein bisschen durch. Ja, muss man von ausgehen. Damals hatte man das ja noch. Genau. Und du blätterst und blätterst und du siehst, dass an Halloween am 31.10.1992, also in ein paar Tagen, auf BBC One ein Halloween-Special läuft. Oh, Was zeigen die denn? Äh, die zeigen, also du, du weißt nicht genau, weil da, da steht irgendwas äh, davon, dass es irgendwas Gruseliges sein soll, ne, was du ja mhm. auch erwartest zu Halloween. Um 21.25 Uhr. Das Schöne aber, es ist eine Sendung mit all den Moderatoren und Moderatorinnen, die du gerne schaust. Also sogar, oh, der, äh, sogar der Michael Parkinson, der eigentlich schon gar nicht mehr so oft im Fernsehen zu sehen war, macht ein Comeback und
0: moderiert als der Moderator eine Sendung. Das ist doch schön. Da freue ich mich, da setze ich mich, da hole ich mir Cola und Chips. Und dann bin mhm. ich, dann bin ich, also Chips nicht im englischen Sinne, sondern äh, Chips Ach, vielleicht das. im deutschen Sinne, aber vielleicht auch das, genau, man kann ja alles mal mitnehmen. Setz mich da hin, in meinem kleinen Popcorn-Eimer und meinen Bohnen und äh, Tesschen <lacht> Tass, Tee und dann kann
1: es losgehen. Genau, du sitzt da und Du sitzt schon so um 21 Uhr, da laufen noch Nachrichten, da läuft nochmal so ein Rückblick wegen Fußball, da wird nochmal das Wetter gezeigt für die nächsten paar Tage. Es wird wärmer offensichtlich jetzt, die letzten Tage waren ja, sagen wir mal, relativ frisch und es soll jetzt wärmer werden. So, direkt nach, den, äh, nach der Wettervorhersage kommt ein kleiner Disclaimer und darüber wird... Also darin wird nur kurz gesagt, dass gleich eine sehr ungewöhnliche
0: und für manche möglicherweise verstörende Sendung laufen wird. Okay, ungewöhnlich kenne ich jetzt nicht. Ich meine, man kennt diese Disclaimer, ne? dass so, das es so, diese Szenen könnten Audiences disturben oder so, dass man da irgendwie so eine Trigger Warning vorpackt. Aber so, dass gesagt wird, dass es wird eine komische Sendung auf so eine Weise, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört.
1: Ja, nach dem, nach, direkt nach dem Disclaimer wird ja aber schon direkt erklärt, warum diese Sendung für dich möglicherweise oder für die Zuschauer möglicherweise verstörend sein könnte. Denn du siehst, a, direkt das Logo
0: dieser Sendung und sie heißt Ghostwatch. Ghostwatch? Genau. Das klingt aber auch schon eher geil. Das klingt nach Ghostbusters. Who are you gonna call? So, so ungefähr. Und
1: we, wenn du callst oder wer dich callt, ist direkt der Moderator der Show Michael Parkinson. Der begrüßt die Zuschauer und er erzählt halt, dass es um ein Haus geht, in dem es seit zehn Monaten spuken soll. Also es ist wohl ein Geisterhaus. Okay. Und er geht zu einer Monitorwand, da ist offensichtlich schon mal so ein Video pausiert und wartet darauf, abgespielt zu werden. Und er erklärt, dass man bereits vor Monaten in diesem Haus überall Kameras installiert hat, quasi an Decken, mhm. an Ecken und so weiter. Und da hat man Sachen gefilmt, die er jetzt quasi zeigen möchte und er zeigt einen der, der sehr vielen Fälle, die dort passiert sind, an denen was Un Übernatürliches passiert ist oder sein soll. Okay, was denn? Das Video wird abgespielt und du siehst es. Du siehst ein Kinderzimmer. Das ist immer schon schlecht. Das ist schon ganz schlecht eigentlich. Und du siehst... In diesem Kinderzimmer, so zwei Betten und dazwischen so, eine kleine, so ein kleiner Nachttisch und eine Lampe drauf und da sind so zwei kleine Mädchen, also die eine ist, ich glaube, irgendwie sieben, acht oder sowas, die andere ist ein bisschen älter. Da sind die beiden Schwestern Kimmy und die ältere heißt Suzanne und sie machen sich Bett fertig und gehen ins Bett.
0: Ich sehe, sehe einfach Shining vor mir gerade.
1: Ja, das äh, passt vielleicht ganz gut. Du siehst auf jeden Fall in der Ecke einen Zeitstempel. Es ist der, das Video ist vom 12.07.92 um 22.05 Uhr und die Kinder gehen ins Bett und das Video spult vor. Und es spult und spult und spult und spult bis es plötzlich bei 3.55 Uhr mitten in der Nacht auf Normalgeschwindigkeit läuft. Mhm. Und du siehst, wie eins der Mädchen wach wird, macht das Licht an und verlässt das Kinderzimmer, um aufs Klo zu gehen. Sie macht das Licht an? Ja, so diese, dieses, dieses Nachtlämpchen. Okay. Plötzlich hörst du Knalle. Also wirklich so einen lauten Knall und Klopfen und also wirklich laute, laute Geräusche. Und plötzlich fliegen Dinge durch die Gegend. Bücher, Spielzeug. Also so schwebend oder wirklich äh, wirklich so einfach nur fallend? Äh, eher aus dem Ausschnitt, den du nicht sehen kannst quasi. Das, was die Kamera so, nicht erfassen fliegen kann. die da rein? Aus dem, die fliegen da rein. Fliegen okay. quasi Richtung Bett und, und Richtung der oder des einen Mädchens, was gerade noch im Zimmer ist. Und das Mädchen das andere Mädchen wird wach, fängt an zu schreien, das andere Mädchen kommt reingerannt, beide sind richtig am schreien und, und kriegen Panik, rufen nach ihrer Mutter, die Mutter rennt plötzlich in das Zimmer, packt die beiden an den Händen und zerrt sie raus. Und hinter denen explodiert noch quasi die, ähm, oder was explodiert, Platz, die Glühbirne von
0: der Lampe. Du liebe Güte. Okay, klingt nach einer klassischen Paranormal Activity-esken Szene. Vor allem mit dem Zeitstempel auch noch, ne? Also, genau, genau. das ist so... So, so stellt man sich Paranormal 1992. Activity vor. Ja, genau, das ist ja auch so die die Ära, ne? So der erste Paranormal Activity irgendwann in den 90ern oder früher 2000er? Nee, Paranormal Activity kam früher 2000, also ja. in zehn Jahre dazwischen tatsächlich. Okay. Da ja, weiß man ja vielleicht, wo die Inspiration herkommt. Genau, wobei du wie gesagt bedenken
1: musst, das eine, also Paranormal Activity ist natürlich ein Film, ne? Und das andere ist eine Doku oder offensichtlich eine Sendung, die eine Dokumentation sein soll
0: die scheinbar in echt passiert. Ja gut, das, das, das ist der Eindruck, den sie erwecken wollen, nehme ich jetzt mal an. Aber ich nehme ja nicht an, dass das ernsthafte, ernsthaftes dokumentarisches Material ist. Denn wenn, dann wäre die dann würde ich es ja nicht an Halloween zeigen, oder? Also, dazu kommen wir noch tatsächlich. Okay. Wir kommen noch dazu, warum wir an Halloween diese Sendung schauen.
1: Okay. So, was du aber direkt am Anschluss siehst, dass das Video wird beendet und du siehst eine Montage. Eine Montage, die so ein bisschen ich würde schon fast behaupten, ein bisschen lustig sein möchte. Du siehst halt, wie ein Mann so eine Kabeltrommel in so ein Van reinrollt und ähm, generell ganz viel Technik. Und du siehst das Logo der BBC und die packen quasi diesen Van. Da sieht man dieses Fahrzeug von außen, eben mit dem, mit dem Logo von, mhm. von der Sendung, Ghostwatch. Man sieht den, den Fahrer, wie er so einen Spiegel guckt, den Spiegel richtet und dann losfährt. Also schon so irgendwie sehr gleichzeitig lustig, aber gleichzeitig irgendwie, glaube ich, ernst gemeint in den 90ern. Okay. Okay. Das Auto fährt vor, also der Van fährt vor ein Gebäude und du siehst überall Flutlichter angehen und du siehst plötzlich irgendwelche Leute, da in der Menge stehen, die geblendet werden und
0: eine Silhouette im Licht, so ein bisschen Akte X-mäßig. Wollte ich gerade sagen, ich, ich sehe Akte X vor mir. So, so, genau. so, so, ein, so ein Typ, der so, so vor Autoscheinwerfern steht. Genau, genau. Ja. Du siehst halt genau das und dann huscht plötzlich so ein Geistergesicht
1: äh, durchs Bild. Oder ja, ich nenne es jetzt mal Geistergesicht, ne, weil offensichtlich soll das das darstellen und ja. das Logo wird nochmal groß eingeblendet. Ghostwatch. So. Also offensichtlich, es ist so nicht so ganz sicher, was diese Sendung jetzt sein möchte. Ne? Die zeigen jetzt gerade irgendwelche Bilder von, von, äh, von einem Kinderzimmer und plötzlich kommt dieses, sag mal, eindeutig übertriebene Ja, Montagen es, es, könnte, es könnte alles sein bisher. Dann wird wieder zurück ins Studio geschaltet, so gesehen. Und du siehst Michael Parkinson, der wieder erzählt. Ne? Er erzählt, dass die Zuschauer heute möglicherweise erfahren werden, ob es sowas wie Geister gibt. Denn es soll ein einzigartiges Experiment sein, welches es in UK noch nie gegeben hat. Mhm. Jetzt wäre ich schon wieder skeptisch. Dass man sich das quasi alles mal anschauen soll. Vielleicht passiert heute was, aber vielleicht
0: auch nicht, hat er noch gesagt dazu. Okay, ich nehme mal an, wahrscheinlich nichts, sonst wüssten wir ja jetzt über die Existenz von Geistern. <lacht> er, er begrüßt direkt eine, eine Expertin, die... im ah, Eine Expertin zu etwas, was ja, es nicht gibt.
1: Interessant. Eine, eine Expertin für Paranormales. ja Sie mhm. heißt Dr. Lynn Pesco und er stellt sie halt als paranormale Expertin vor und sagt noch, es werden noch einige andere Experten aus, ähm, ja, aus, aus Großbritannien oder aus Amerika äh, zu Wort äh, gebeten mhm. später. Und er möchte auch das Publikum zu Wort kommen lassen und möchte, dass Leute heute anrufen und ihre Geschichten erzählen, die sie erlebt haben. Okay. Also nicht nur jetzt
0: im Zusammenhang mit dem Haus. So weit, so also monothematisch, ne? Wir machen eine Sendung über Geister an Halloween-Abend. das ist okay. Genau. Und es schaltet wieder zum Haus und du siehst Craig, diesen
1: Comedian, der mit einem Lächeln äh, erzählt, dass, dass das ganze Haus heute einem Exorzismus
0: unterzogen werden soll. Oh, ey. Und da denkt man sich schon, oh, so, oh ja gut, was, was wird das jetzt, ne? <lacht> Es wird spannend, also ich nehme an, wahrscheinlich ist es einfach nur so eine Sendung. ja, wir haben hier dieses Haus, was wollt ihr damit machen? Ja, pass auf, wir tun so, als ob es äh, spukt und dann jagen wir es in die Luft. Okay, alles klar, machen wir so. Das, so stelle ich mir den Plan für die Sendung vor. Ja, ich sag mal so, es wird ein bisschen in eine andere Richtung gehen, glaube ich. Okay.
1: Also ohne, ohne das Haus zu sprengen, auf jeden Fall. Wobei, wer weiß, mal gucken, mal gucken, wo wir heute, wo wir heute ankommen. Naja, es wird auf jeden Fall eine, eine... Eine Telefonnummer eingeblendet, die 0818118181. Ja, das ist deren Telefonnummer von der BBC, <lacht> wo man normalerweise in Sendungen ähm, anruft. Das ist quasi deren Nummer, um eben, wenn du irgendwas zu sagen hast während Live-Sendungen, dass du dort anrufen kannst. Könnten unsere wird, Zuhörer äh, jetzt da anrufen? Ich glaube, die ist seit, sagen wir so, nach, nach den Ereignissen, äh, was wir heute <lacht> erleben, vielleicht nicht mehr erreichbar.
0: Ah, okay. Aber wer, wenn es jemand probieren möchte, wer, ihr seid herzlich eingeladen, uns mitzuteilen, wie es gelaufen ist. Was ist UK-Vorwahl? Google.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, du siehst halt, wie gesagt, diese Nummer im Fernsehen. Und du siehst Mike Smith. Das ist ähm, einer der Moderatoren, die das noch, mhm. also der quasi in der telefon heute steht und nochmal sagt, hey, hier könnt ihr anrufen. Und dann moderiert er zu seiner Ehefrau, zu Sarah. Und die ist mit einem... Kamerateam unterwegs und geht ins Haus und scherzt noch darüber, dass ihr, ihr Mann Mike so ein Angsthase ist, weil er im Studio ist und sie hingegen die Nacht heute im Haus verbringen wird.
0: Oh, okay.
1: Und es schaltet hin und her die ganze Zeit, weißt du, du siehst halt den einen Moderator oder den anderen, dann sieht man wieder okay, den Craig, verstehe. der die Familie interviewt. Also, da sind halt die Familie die dort wohnt, das ist die Mutter und die zwei Kinder. Da gibt es keinen ähm, kein Mann in deren, ähm, in deren Familie mehr, weil die
0: Mutter sich geschieden hat. Also die die wohnen da auch jetzt zu dem Zeitpunkt noch? Genau. Das ist jetzt genau. also kein verlassenes Geisterhaus, sondern das ist wirklich Nein. ein ganz normales Haus. Ist das so ein Reihenhaus oder alleinstehend oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist so ein alleinstehendes Haus. genau. Also es ah, okay.
1: also ist, also ist so fast schon typisch amerikanisch Haus, bisschen Platz, Haus, bisschen Platz, so, mhm. so eine Straße okay. so ein Drive
0: okay. ist das. Verstehe. Und ähm, das ist jetzt dann dieses Haus wo, und da, da wohnen die immer noch und äh, da ist jetzt auch die Sarah mit ihrem Kamerateam drin. Genau. Die
1: mhm. Sarah ist reingegangen, Craig steht davor und, und interviewt die Familie. Und die Kinder, also die Kimmy und äh, die Suzanne, die erzählen, dass es ähm, ständig so, wie gesagt, laute Knallgeräusche in der Wohnung äh, bzw. im Haus gibt, äh, dass Dinge ständig kaputt gehen, also irgendwelche Teller, irgendwelche... Sag mal, brüchigen Sachen immer mhm. wieder kaputt gehen. Okay. Und die Mutter erzählt nur, dass es kalte Stellen im Haus gibt, ab und zu mal so aus dem Nichts. Die heißt Amy übrigens. Und ähm, sie sagt, sie hat die Befürchtung, dass sie irgendwas falsch in ihrem Leben gemacht hat und das Leben sich jetzt an ihr recht, weil äh, erst ist ihre Ehe ka irgendwie kaputt gegangen und jetzt scheint sowas im Haus zu passieren. Mhm. Okay. Und sie fängt an zu weinen. Und deswegen moderiert der, der Craig, der da mit ihr steht, erstmal wieder zurück ins Studio, damit man sie halt eben nicht weinen sehen kann. Damit muss. sie sich ein bisschen beruhigen genau.
0: kann. Ja. Richtig.
1: Und die Expertin im Studio erzählt sofort, ja okay, das sind Leute, die muss man ernst nehmen, sonst kann man denen nicht helfen. Also man kann die nicht immer irgendwie schlecht reden oder sagen, die denken sich irgendwas aus. Also das ist der Tenor heutzutage, oder 92
0: damals. Mhm. Und deswegen soll man ihr glauben, das hilft. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das hilft. Ob das jetzt stimmt am Ende, ist ja eine andere Geschichte, aber dass es der, der Person erstmal hilft, kann ich mir durchaus vorstellen. Also, man, ich, ich merke dir an, du bleibst skeptisch, ja? Ich bleibe, ich bleibe, ich. Äh, äh, soll ich skeptisch sein oder soll ich es soll nicht sein? Du sagst mir meine Rolle. Ich bin, hier nur, ich bin hier nur zu Gast. Das ist dir überlassen. Okay, ja, dann bleibe ich erstmal skeptisch. Du, bist, du bleibst skeptisch. Okay. Ich, ich bleibe nach wie vor im, äh, das sind alles Schauspielerbereich. Okay. Okay. Dann werden wir, wie gesagt, wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt und was du danach noch denkst.
1: Es wird wieder zu Sarah geschaltet. Sie erzählt über eine übernatürliche Begegnung, die sie mal in ihrem Mann, äh, mit in ihrem Mann, oh. ui, die das sie ist aber mit unangenehm. Ihrem Mann hatte. Das ist aber unangenehm. Und äh, sie möchte unbedingt heute mehr über Paranormales lernen, weil sie eben halt mal so eine Erfahrung hatte. Und deswegen will sie da reingehen und der Mann schon wieder mhm. aus dem Studio, ja, du, du bist in der Höhle der Löwen, sagt äh, sagt er zu ihr. Ne? Das ist genau <lacht> der richtige Ort, hast du dir ausgesucht. Ja. Sie läuft dann noch ein bisschen rum, sie unterhält sich mit einem Techniker, der im Van irgendwelche Monitore und Anzeigen und was weiß ich hat, wo er auch eben die ganzen Kameras sehen kann, die im Haus installiert sind. Mhm. Und das ist, äh, sein Name ist Alan Demescu und der gehört zu der Society for
0: Psychotical Research. psychotical okay. Mhm. Genau. Also ein vertrauenswürdiger äh, Mann, der das natürlich äh, gelernt hat und jahrelange Erfahrungen mit fundierten Kenntnissen über Geister hat. Verstehe. Absolut. Und er zeigt natürlich auch, dass er Ahnung vom, vom Thema hat. Und so ein Ouija-Brett raus. <lacht> Hier ist meine Visitenkarte. Habe ich Erfahrung? Yes. Das ist doch super eigentlich. Statt, statt Visitenkarte, also als, also als Exorzist oder sowas, statt Visitenkarte, kleines, so ein großes Ouija-Brett, ja. wo, wo dann immer so, wie hieß er noch gleich? Und dann geht das so rum und er zeigt den Namen an. Ja. Lass uns das mal bitte aufschreiben, das können
1: wir bestimmt verkaufen. <lacht> Naja, er erzählt aber erstmal, dass, dass sie heute, also es ist er und das Kamerateam, also jetzt nicht die Sarah, aber der Kameramann und der Tontechniker, der
0: mit seinem Galgen da rumläuft. Ja. Mit seinem Mikrofon-Galgen. mikrofon, -Galgen, mikrofon -Galgen, nicht, Galgen, nicht, mit ja. einem. nicht mit einem echten Galgen, das wäre ein bisschen komisch, ja. <lacht> Wobei es ist Halloween. Das wäre auch schon wieder so das Intro von Phantasmagoria 1. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> mit dem Galgen rumläuft.
1: Naja, auf jeden Fall, er ist da, um Geräusche, also um, um spontane Ereignisse eben, wie Geräusche, Schritte, Geräusche klopfen, Stimmen, das Gefühl beobachtet zu werden, elektrische Störungen, TV, Radio, Telefon und Lampen und so weiter, alles aufzuzeichnen, wahrzunehmen und das, weil das alles Geistererscheinungshinweise sein könnte. Mhm. So. Okay. Und er meint, überall im ganzen Haus sind Temperaturmesser, Frequenzmesser, Kameras installiert, weil alles und unterstreicht nochmal, alles ein Geisterzeichen sein könnte.
0: Alles. Ja, das ist ja einfach. Alles. <lacht> das ist ja einfach. Auch unser einfach. Podcast ist gerade, gerade ein, ein Geisterzeichen. Wir sind quasi so eine, so eine Geisterübertragung. Ja. Man kriegt das ja locker, locker und einfach hin. Man spielt einfach unseren Podcast rückwärts ab und macht ja. unsere Stimmen äh, drei Oktaven tiefer bisschen. und dann äh, hast du im Prinzip den, den perfekten Geisterpodcast. Können wir das so ein, können wir ja. das einschneiden, dass wir das jetzt... Äh, so machen. ist drin. Ist jetzt drin. <lacht>
1: mit, mit Echo, ist auch noch wichtig. Mit Echo, genau. Ähm, kurz darauf wird einmal nochmal der Kameramann vorgestellt. Chris Miller heißt er, er ist auch von der Society. Und er ist der Mann mit der Geisterkamera, wie er zumindest sagt. Mhm. Es ist einfach eine Kamera mit Wärmebild. Damals wohl
0: der Shit, wenn es um Geisterbegegnungen ähm, geht, <lacht> äh, die hat Wärmebild. Ich hoffe, du stellst jetzt noch einen, noch einen dritten Kollegen vor, der einen Staubsauger dabei hat. <lacht> Ich stelle einen dritten Kollegen vor, aber das, er ist ohne
1: Staubsauger, das ist der Galgenmann. Und ähm, er sagt, er ist äh, Mike Anton. Und er ist auch einer von der Society. Und das war's so. Er ist da, er ist mhm. dabei, er hält das Mikrofon. <lacht> und die beiden, also die Kamera und Tonmann und eben die Sarah, die gehen ins Haus, wo man die Kinder sieht, wie die Apple-Bobbing spielen. Kennst du Apple-Bobbing? Nee, Apple-Bobbing kenne ich nicht. Apple-Bobbing ist dieses typische... Ähm, amerikanische Halloween-Spiel, wo man sich die Augen verbindet und aus einem Becken Äpfel mit seinem Mund fischt. Und warum sollte man das tun? Das
0: weiß ich nicht. Das macht Amerika <lacht> so. Okay.
1: Das ist auf jeden Fall offensichtlich auch Leute in UK.
0: Aber ich verstehe jetzt den Titel. Apple Bobby macht, macht in dem, in dem Kontext Sinn. Ja, okay. Ja, sollen die mal machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Die Kinder spielen da. Also die Laune ist definitiv jetzt
1: noch nicht, ähm, sagen wir mal, sehr geisterhaft. Mhm. Genau. Und Danach wird nochmal kurz ins Studio moderiert, wo Dr. Pascoe, die Expertin, darüber erzählt, wie sie überhaupt dieses Haus gewählt haben. Weil, warum sollte man denn an Halloween irgendein Geisterhaus Ich habe mich das nämlich auch gefragt, wie sind die drauf gekommen? Weißt du, was sie gemacht hat? Und das ist jetzt wieder 1992. Sie haben ein Computerprogramm befragt, <lacht> welches,
0: welches sie mit äh, allen Geisterhäusern der Welt gefüttert haben. Mit allen Geisterhäusern der Welt. Allen. Aus der großen Geisterhäuserkartei, die man kennt. Exakt. Ja, als Expertin. Ja, 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 richtig, richtig, richtig. Und, und sie hat das halt gefüttert, das
1: Programm, und das hat das errechnet, dass dieses Haus prädestiniert ist dafür, dass heute was passiert. Mhm. Und deswegen ist es auch Halloween, ne, um deine Frage zu beantworten. Halloween ist ein Tag, an dem so viele Leute diese Energie, dieses, dieses Glauben daran irgendwie ausstrahlen, dass, dass das Ganze verstärkt. Und das war eh schon das Haus, das präsentiert war, plus Halloweens Energie. Das ist ein perfektes äh, Futter quasi, um Geister zu
0: Das ist ja zeigen, ganz, ganz, können. ganz schlimm. Das ist ja ganz furchtbar. Ja. Wieso ist es furchtbar? Erzähl. Ja, ich weiß nicht. Demnächst gibt es dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Racht der Geisterhaustester oder sowas, wo du hingehst und sagst, na, hier ist die Energie nicht gut genug, hier müssen noch Leute irgendwie mehr dran glauben, dass da, dass es Übernatürliches gibt, dann kommen hier auch Geister. Also äh, alleine die Vorstellung, dass es, also die Vorstellung, dass es Geister gibt, die sich irgendwie einen Teufel darum scheren, wer an sie denkt oder nicht, äh, ist schon komisch. Ich meine, das ist ja der Plot von Paranormal Activity, aber es ist trotzdem komisch. <lacht> Ja, aber das ist halt, wie es funktioniert in der, in der geister Die, Exper im, in, in die Expertin geister muss es wissen. Ich möchte ihr nicht widersprechen. Sie hat äh, sicherlich ihre äh, Promotion in diesem anerkannten Fachbereich erworben. <lacht> sie hat bestimmt mehrere Diplome an der Wand hängen. Also, ja, ja, sicherlich. Sicherlich ja. sicherlich,
1: ja. Naja, sie wird auf jeden Fall unterbrochen von Mike Smith, der in der Telefonzentrale sitzt. Und er sagt: Es ist eine Frau am Telefon, die was zu erzählen hat. Und. So richtig schön 1992, Dr. Pascoe und äh, Michael Parkinson, also der, der Host der Sendung, sitzen da an so einem Tisch und da liegen so zwei Sturtelefone, so, zwei -Telef greifen beide nach den Hörer und hören der Frau halt zu. Und sie erzählt, dass das Video, was ganz am Anfang eingeblendet wurde, wo die beiden Mädchen äh, aus dem Zimmer gejagt wurden, dass sie dort eine Person gesehen haben will. Aha. die hinter den Gardinen gestanden hat oder vor den Gardinen in den Gardinen irgendwie so was sie meinte da was erkennen zu können und Dr. Pascoe ist halt sichtlich verwirrt weil sie meinte sie hat das Video schon zigtausend Mal gesichtet und da war nichts mhm. also ähm, und da sagt sie ja zu der Frau da soll sie mal gleich mit der Technik sprechen die schaltet sie gleich auf die Technik um und die Technik soll ähm, diese Stelle raussuchen damit sie sich das angucken können Na, auch mit okay. dem Frame okay. und und ne, ein bisschen rangezoomt damit man gucken kann da endet quasi schon das, das Gespräch und man wird wieder ins Haus geschaltet, wo Sarah mittlerweile auch mit verbundenen
0: Augen die Äpfel <lacht> aus, dem, <lacht> aus dem Becken fischt. Natürlich. Also da, 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 da muss ich sagen, hätte ich auch als Ehemann gesagt, na, das hätte ich auch noch vielleicht mitgemacht. Das ist ja nicht so schlimm. Das geht noch. das, das
1: Genau, ich würde gerade sagen. ne Aber plötzlich hört man ein Klopfen. Und zwar nicht so ein an der Tür klopfen, sondern schon so ein krasses Hauen irgendwie in, gegen eine Wand oder ähnliches. Also schon okay. sehr lautes Geräusch und sie macht sich diese Augenbinde ab und geht mit dem Kameramann und mit dem Tonmann, die suchen halt, wo das Geräusch herkommt und sie gehen in die Richtung zu einer Abstellkammer in der Küche und da kommt wohl das Geräusch her mhm. und das ist, plötzlich steigt so die Spannung und die Tür wird aufgerissen, der Crack mit einer Maske springt raus <lacht> und äh, erschreckt das Team. Na, also man sieht schon,
0: es ist alles nicht so ganz bisher paranormal. Es wirkt aber total wie der Anfang von so einem Slasher. Wo auch dann so, weißt du, wie, wie, wie so diese klassischen Slasher, wo dann so acht Jugendliche irgendwie unterwegs sind und die sich erschrecken sich dann gegenseitig. Und das sind so die ersten lockeren ähm, mhm. Schockmomente in so einem Film. Und dann äh, beginnt das Ganze irgendwann völlig auszuatmen in so eine blutige Orgie. Ich nehme an, dass das nicht passiert ist. Äh, aber ähm, so würde ein, das würde ein Slasher auch so machen. Oder ein Horrorfilm würde es auch so machen. Erstmal so einen kleinen Vorschocker, mit, äh, wo aber über, gar nichts hinter steckt.
1: Ja, wir, wir, wir nähern uns mal gleich so ein bisschen, ähm, sagen wir, dem Mittelpart, wo sich dann vielleicht was ändern könnte, wenn das ein Slasher wäre. In der Zwischenzeit wird die, wird die Mutter äh, nochmal vor die Kamera geholt und wird nochmal befragt, was da, also was überhaupt was passiert im Haus ist, so das geht. Ja. Genau, genau. Und sie erzählt, dass sie kurz vor Neujahr 92, also noch 91, die Kinder ins Bett gebracht hatte und irgendwie eine der Töchter irgendwie wollte noch Fernsehen schauen und sie mal sagte nee du gehst jetzt ins Bett dann ist sie selber ins Wohnzimmer runter das ist so ein, ne, zwei Stockwerke das Gebäude Kinderzimmer oben Wohnzimmer unten und ähm, sie ist runter ins Wohnzimmer und ist da vor der Glotze eingeschlafen ja und die Tochter aber erzählt dass die Mutter nachts an ihrer Bettkante stand und hat sie mit so einem ganz leeren Blick still ohne was zu sagen angeguckt äh, mehrere Minuten lang mehrere Minuten lang und dann ist sie einfach gegangen. Und das war so das erste Mal, dass die Töchter irgendwie oder zumindest eine der Töchter was Seltsames erzählt hatte, wo sie sich aber noch nichts dabei gedacht hat. Okay, da würde ich jetzt auf ihm sagen, ja,
0: vielleicht Schlafhandlerin. Ja, hätte ich, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt. G gibt es, ja. Ist halt ein bisschen creepy, aber möglich. Ist ein bisschen sehr creepy. Ich hätte dann, also die da auch nicht mehrere Minuten stehen lassen, ich hätte dann halt auch irgendwann mal was gesagt oder die Person mal angestupst. Vielleicht hat sie das. Es das,
1: das geht aus dem Gespräch nicht hervor, ob sie das vielleicht okay. gemacht hätte. okay. Naja, auf jeden Fall und ein paar Tage später hat es mit Klopfgeräuschen angefangen und die Geräusche wurden immer lauter, wurden so zu knallen eben, ne? so, so wo es halt schon auffällig war, dass diese Geräusche eigentlich hätten nicht kommen dürfen. Die Mutter hat den Kindern aber erzählt, dass es die Rohre sind von der Heizung, dass die halt immer wieder irgendwelche Geräusche machen. Mhm. Also in the, in the pipes, auf Englisch. Ne? Ja. Und dieses, äh, dieses Pipes, als das immer schlimmer wurde, wurde zu den Namen von dem Geist. Sie haben dann den Geist irgendwann Pipes genannt, weil ah, okay. er ja offensichtlich immer und immer wieder kam. Ne, da ist nämlich der Schwung zu diesen ganzen paranormalen Sachen. Die haben immer wieder irgendwelche, wie gesagt, Erlebnisse gehabt und die nannten halt das Etwas, den Geist, den Dämon, wie auch immer man das denn nennen möchte, Pipes. Okay. Und laut Kimi, der kleineren Tochter, lebt Pipes in einer Abstellkammer unter der Treppe. weil yeah. Da hat man wohl oder da hat die Tochter wohl schon mal reingeguckt, weil die Tür ist mittlerweile verschlossen und zuge, also um so Holzbrettern zugenagelt und die Tochter hätte da wohl zwischen den Brettern einmal durchgeguckt und sie meint, sie hätte Pipes gesehen. Und er war völlig mit Blut beschmiert oh Gott, und oh Gott, oh ähm, oh Gott. Zitat,
0: he was disgusting. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich meine, das ist jetzt natürlich eine Geschichte, wieso macht man das? Also das ist jetzt sowas, das ist für mit, mit gesundem Menschenverstand nicht mehr erklärbar, wieso man jetzt dann da so eine Tür zunagelt. Das ist, ein, das ist für mich eine absolut unverständliche Aktion. Dazu kommen wir noch. Geh doch da runter und guck, ob da was ist und wenn da nichts ist, dann kannst du die Tür auch so lassen. Nee, die, die, zu der Tür kommen wir gleich noch. Also das okay. wird noch gleich aufgeklärt. Aber das Kind sagt, es hätte, es hätte einen blutüberströmten äh, hässlichen Mann gesehen durch. Aber, die, ist die, aber dann ist die Tür offen hinter den Brettern oder wie habe ich mir das vorzustellen? So wie
1: das ausgesehen hat, waren diese, diese Tür hat generell einen kleinen Türspalt. Ich glaube oben, das ist eine kleine Tür, ne? die ist so, eine, so eine Hobbit -Tür. Ah, okay. Mhm. Und über der Tür ist ein kleiner Spalt und davor sind die Bretter. Und man kann quasi über die Bretter durch diesen Türspalt reingucken. Ah, man verstehe. Möchte. Mhm. Naja, auf jeden Fall, die Tochter erzählt das. Und es wird aber ins, äh, wieder ins Studio geschaltet, weil gesagt wird, dass sich neun weitere Anrufer gemeldet hätten. Und ähm, sie meinen, sie hätten eine, auch eben eine Figur, eine Person in diesem Video gesehen, ganz am Anfang.
0: Mhm.
1: Wo die Mädchen halt okay. im Schlafzimmer waren. Und dann, das wird das Video nochmal eingeblendet. Und man sieht tatsächlich an den Gardinen eine durchsichtige ich würde es nicht
0: Person nennen, aber so eine Gestalt. Ist das mal abgeglichen worden, ob das wirklich so war oder ob die, ob die Videos unterschiedlich waren? Ne, das Video war das gleiche, tatsächlich. Okay.
1: Und das wird aber sehr schnell als ein Schatten identifiziert, weil eben die Lampe angegangen ist und dementsprechend hat er so einen Schatten geworfen. Das ist tatsächlich einfach nur ein Schatten gewesen, also falscher mhm. Alarm. Okay. Und auch die ähm, Dr. Pascoe sagt, ja, das passiert schon mal, das ist ähm, Pareidolie, also das ähm, menschliche, der menschliche Wille, überall Gesichter
0: und äh, irgendwelche Menschen zu sehen, keine Ja, das keine hat man sind, ja. Ne? Das ist typische Bäume, die dann plötzlich irgendwelche Gesicht, Gesichter haben und sowas, das ist ja schon genau. klar. Hat man. Also, sie sagt, das ist ein menschlicher Gehirneffekt,
1: nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Und dann wird die Mutter nochmal zugeschaltet und sie steht vor dieser Abstellkammer und sie erzählt <lacht> und sie erzählt, dass diese Abstellkammer früher ein Fotostudio von ihrem Ex-Mann war. Okay. Also der hat da quasi ein, äh, ein Darkroom im Endeffekt ähm, gemacht, ne, wo du halt im Endeffekt Fotos entwickeln konntest. Okay. Sie nannten es ähm, die Glory Hole. Und <lacht> dieser Name ist dann über die ganze Sendung geblieben. Also wenn ich das nächste Mal von einer Glory Hole spreche, es ist
0: die Abströckkammer unter der Treppe. Ich glaube aber tatsächlich, dass vor 30 Jahren der Begriff auch einfach noch anders war, als Möglicherweise. er heute benutzt wird. Hoffe ich.
1: Möglicherweise. Hoffe ich. Und auf jeden Fall, die, die, die Mutter erzählt auch noch, dass sie dort einmal reingegangen ist, weil sie irgendwelche Scheidungspapiere brauchte und die waren da drin und die Tür ist hinter ihr zugefallen. Und sie war völlig im Dunkeln, sie konnte nicht mehr raus, die Tür hat sie nicht mehr aufgekriegt und äh, nach den Kindern gerufen hat, damit sie ihr helfen, die Tür aufzumachen. Die haben dann irgendwie mehrere Minuten gebraucht, um diese Tür aufzukriegen und sie ist sich sicher, dass sie nicht alleine in diesem Raum war. Dass da jemand, eine, eine andere Präsenz mit drin war in diesem Raum, mhm. im Glory Hole.
0: Im Glory Hole. Eine fremde Präsenz im Glory Hole, das ist auch ein guter Folgentitel. Also es ist nicht, kein Folgentitel, aber es ist so eine Folgen, Folgenbeschreibung. Eine fremde Präsenz im Glory Hole. Und damit kennt sich zumindest Dr. Pascow aus.
1: Ach. Ich, ich weiß nicht, ob in dieser Konstellation. Aber, aber sie wird zugeschaltet nochmal und sie sagt, sie hatte vor kurzem einen
0: Poltergeistfall in Heidelberg. Oh, Heidelberg. Da hatten wir doch auch schon mal, hatten wir da, war da nicht der Hexenfall auch in der Nähe? Boah, das könnte sein. Das war doch auch in Baden-Württemberg. Das, das könnte in der sein, Nähe ja. sein. Das könnte in der Nähe sein. Wir werden es auf der Karte sehen. Wenn es auf der Karte sehen genau.
1: Und auf jeden Fall meinte sie, sie hat da mit einer Familie gesprochen, die vom Poltergeist äh, oder Geistern verfolgt wurde. Und sie weiß, dass diese, weil man, sie, sie sieht der Mutter halt auch schon an, dass sie nervlich völlig am Ende ist, dass sie genauso reagiert wie diese Poltergeistfamilie Okay. Weil sie völlig fertig ist. Weil das ist typisch das, was ein Poltergeist mit Menschen macht. macht der Poltergeist macht die Menschen psychisch fertig.
0: Ja, äh, verstehe ich. Aber dann gibt es auch, für sowas gibt es, äh, Abhilfe, die man schaffen kann, nämlich umziehen.
1: Ja, da bin ich, äh, da bin ich völlig an der Meinung. Aber ich äh, kann es dir nicht erklären, warum die da geblieben sind. Das wurde nie angesprochen. Okay, na gut. Wenn man nicht umziehen kann, dann muss man sich halt Experten holen. Und Dr. Pascoe <lacht> ist halt eine <lacht> ja. Expertin. Äh, sie hat, sie erzählt, sie hat nämlich ein Buch veröffentlicht darüber. Na Glückwunsch. Also nicht nur nicht nur eine Doktorin, sondern gleich auch noch Autorin. <lacht> <lacht> ähm, und sie hat aber auch einen Film gedreht. Also nicht ein Filmfilm, so ein Kinofilm. Sat. Film, so, so ein so 1 filmfilm Ne, sie hat eine Doku äh, gemacht, ähm, wo sie, und das war ein bisschen komisch, finde ich, Experimente an Kindern gemacht hat. Ähm. Experimente an Kindern, die irgendwie mit paranormalen Dingen zu tun hatten. Und da wird nämlich ein Mädchen gezeigt, welches mit einer sehr undeutlichen, so einer Dämonenstimme, nenne ich es jetzt einfach mal, irgendwas von Gott erzählt.
0: Also die Dämonenstimme, was, die, die wir jetzt auch im Podcast hatten gerade.
1: Genau, genau. Mhm. Und äh, dann wird nochmal gezeigt, dass das Mädchen da die Stimme gar nicht nachmachen kann, wenn sie nicht offensichtlich besessen
0: ist. Also sie mhm. hat versucht, ja, sie kriegt es aber nicht hin. Ja gut, das ist ja äh, naja, okay. Ich glaube nicht, dass das wissenschaftlich äh, äh, sauber recherchiert ist, was, da, <lacht> was dieses Experiment angeht, aber ich lasse es mal so stehen.
1: Äh, Dr. Pascoe zeigt aber auch noch äh, physikalische Beweise für eben Poltergeister und zeigt eben so Scherben. Jam. Sie mhm. hat so einen so, so ein, so ein Trödelmarktkasten, holt sie da, <lacht> mit so kaputten Gläsern und Tellern. Und manche sind aber so geschmolzen irgendwie, wo sie selber sagt, so gerade bei Poltergeistern, da wo sie sind, ändert sich die Temperatur schlagartig. Das ist äh, so, dass plötzlich alles super heiß und dann schnell wieder kalt wird, dass die Sachen halt schmelzen und dann sofort wieder fest werden. Und das ist etwas, was man nur bei
0: Poltergeistern sehen kann. Aha, okay. Ich meine, sie ist Expertin. Sie ist die Expertin. Wir vertrauen ihr. Sie muss es wissen. Dann wird nochmal ins Haus geschaltet zu,
1: ähm, zu Sarah und sie unterhält sich mit Suzanne. Und Suzanne, die, die Tochter, die ältere Tochter, die erzählt davon, dass sie einmal aufgewacht ist und dass sie davon, also sie hat nicht, sie hat irgendwas komisches geträumt, ist wach geworden und sie, es hat sich für sie angefühlt, als ob jemand auf ihr sitzt. Es war aber niemand da. Und auf ihr sitzt, okay. Auf ihr, ihr Gesicht war am nächsten Morgen völlig verkratzt. Und davon gibt es auch Fotos und die werden halt eingeblendet, dass ihr Gesicht
0: wirklich völlig blutig gekratzt ist. Okay, das ist aber, das aber also jetzt bin jetzt muss ich sagen, mittlerweile bin ich nicht mehr bei, bei Schauspieler, also es halte ich nach vorne eine Möglichkeit, mittlerweile bin ich bei Kohlenmonoxidvergiftung. Möglich? Menschen machen sowas, wenn sie Kohlenmonoxidvergiftung haben, die sind irre. Ja, sage ich ja, möglich. Aber Dr. Pascot
1: weiß es besser. Selbstverständlich, sie ist ja Expertin. Sie sagt, zu Suzanne wäre das klassische Poltergeistopfer weil sie gerade durch die Pubertät geht. Und Poltergeister, die hängen sich gern an schwachen Personen, an, an Personen, die Stimmungsschwankungen haben, schwächer sind als, als andere. Die Mutter verneint es sofort und sagt, das kann gar nicht sein, weil der Geist, der hängt nicht an dem Mädchen, der, Hälfte, der hängt am Glory Hole. <lacht> weil da ist sie sich sicher, da ist die Präsenz des Geistes am stärksten. Aha. -hmm. Und Dr. Pascoe sagt, hey, es kann ja beides sein. Das
0: dass der Geist am Mädchen und am Glory Hole hängt. Das heißt, wenn die Pubertierende ins Glory Hole geht, dann... Nein, wir können das, das können wir nicht senden. Das, <lacht> das geht nicht... nicht Mit so. Solche Sätze können wir nicht sagen. Das, das dachte sich auch Sarah und hat die Kimmy,
1: die kleinere Tochter, äh, direkt ähm, ins Bett gebracht, Ah, okay. sie gedacht hat, komm. Hat sie ins Schlafzimmer gebracht und... Suzanne, die Ältere, sitzt sich dann vom Fernseher. Und den, der Tonmann merkt so, ähm, irgendwie ist meine Armbanduhr stehen geblieben. Ganz komisch. Die ist irgendwie um 9 Uhr irgendwas einfach stehen geblieben, als die Sendung angefangen hat.
0: Ja, er soll ja auf komische
1: Dinge achten. So ist es. Und dann, dann wird es kurz nochmal ins Studio geschaltet. Und da sitzt ein Mann. Und da sitzt ein Mann, der seine Geschichte erzählt. Aber sein Gesicht ist verpixelt, weil er möchte anonym bleiben. Okay. Und er erzählt nämlich, er hätte eine paranormale Begegnung gehabt, weil an einem Tag überall sowas wie Speichel war. An seinen Schuhen, an seiner Hose, an anderen Kleidungsstücken. Und es war für ihn ganz komisch, weil da überall Aha. so durchsichtig weißes, dickflüssiges Zeug an seiner Kleidung war.
0: Ist er sich sicher, dass er nicht beim Glory Hole war? <lacht> Das ist der, der, der hat sich jetzt wirklich angeboten, weil das ist ja großartig. Und er erzählt auch noch,
1: dass es ihn so geärgert hat, weil das halt wohl über mehrere Tage war, der hat sich so aufgeregt, dass, dass er den Geist wohl irgendwie angeschrien hat, der ihn verfolgt hat. Und der Geist natürlich, der
0: ernährt sich an dieser negativen Energie. Ja, wissen wir aus Paranormal Activity. Genau,
1: und als er dann nach Hause kam, äh, von der Arbeit oder wo immer er war, ging er ins Bad und das war alles voller Scheiße. Okay, also das, ähm, also das Geister kacken können, wäre mir neu. <lacht> Es war alles voller Scheiße. Die Klinke war voller Scheiße, das Waschbecken war voller Scheiße, die Fenster, der Spiegel, alles voller Scheiße.
0: Das war, ich glaube, der Geist war Arius. Möglicherweise. Der Geist von Arius kam. Der Geist von Arius kam. Erst kam Erst, er. <lacht> Erst kam er und dann kam er nochmal. Ja, der Geist von Arius kam und er hatte Chili gegessen. <lacht> ja, auf jeden Fall auch der, wie, wie, wie du,
1: wie du bemerkt hast, merkte auch der Moderator irgendwie ist diese Geschichte vielleicht nicht ganz geisterhaft, nicht ganz <lacht> übernatürlich und ähm, hat da sehr schnell ähm,
0: wegmoderiert. Haben Sie das interessiert mich jetzt, haben die im Studio gelacht über diese Geschichte, ja. als er dann so, it was all full of shit gesagt Ja, sie hat? haben alle, man hat, also
1: die, die, die Doktorin war so ein bisschen kopfschüttelnd, ähm, die anderen haben sich sehr belustigt, also es war schon okay äh, man hat schon gemerkt, so das war jetzt dieser, dieser Typ, wahrscheinlich war das einer aus dem Publikum, der sich nach vorne getraut hat, also vom Live-Publikum
0: halt. Live-Publikum gab es auch? Ja. Okay.
1: Naja, auf jeden Fall hat ähm, der, der Moderator hat er zu Craig übergeschaltet und Craig läuft da durch die Nachbarschaft und äh, interviewt die Nachbarn, zum Beispiel die von gegenüber. Und sie meinten, das passieren generell ganz seltsame Dinge in der ganzen Nachbarschaft. Da ist eine Dame verschwunden, so eine ältere, die hat man nie wieder gefunden. Äh, Kinder haben tote, aufgeschlitzte Hunde auf dem Spielplatz gefunden. Äh, also es ist mhm. ganz, mhm. ganz weirder Scheiß. Und da sagt Craig, er ist halt Comedian, er sagt so, ja, nicht nur das Haus, sondern die ganze Nachbarschaft braucht wohl einen Exorzismus. Recht hat er. Also. Recht hat er. Das klingt auch so, ja. Und dann äh, dreht er sich um und ähm, spricht mit einem Mann, der offensichtlich sich damit auskennt auch, weil er sagt, also der Mann erzählt von sich, er ist
0: nebenberuflicher Exorzist. Ach, sowas aber auch. So ein Zufall. Ja. Nebenberuflich. Nebenberuflich. Natürlich. Wie soll man das denn ja. hauptberuflich sein? Also so wie wir nebenberufliche Podcaster sind, ne? <lacht> Noch nicht mal. Ja, das. richtig. Wir tragen, aber, wir tragen aber irgendwas auf zu dieser. Was war das? Es könnte ein Schlagbohrer sein, ich weiß es nicht. Oder ein Geist. Ich kann leider nichts sehen, ich höre es nur. Hörst du es auch? Du hörst es auch, ne? Ich habe es nur gerade kurz gehört. Jetzt ist es gerade nicht da. Jetzt ist es gerade nicht da. Hier ist ein Bohrer oder sowas, ja? Irgendein Nachbar bohrt. Äh, Aber jetzt gerade ist ja ja nicht... Okay, zwei Löcher ne? Ja, hoffen wir mal, dass es dabei bleibt bei den zwei Löchern. Ja, sonst wird das ein Glory Hole hier. <lacht> sonst ja. wird das ein Glory Hole, aber man, also, also, ähm... Ja, wo war ich denn jetzt? Nebenberuflich. Nebenberuflich, genau, wir waren beim Nebenberuflichen.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall ist es ein neben, nebenberuflicher Exorzist. Und offensichtlich ja... Mann vom Fach. Und sie unterhalten sich halt... Ja, vom Fach. Sie unterhalten sich einfach über bösartige Orte. Und dass das ja offensichtlich einer solchen Orte ist. In der Zwischenzeit wird nochmal noch eingeblendet, wie die ältere Tochter ins Bett gebracht wird und da wird wieder ein Anruf eingeblendet quasi. Ne? Also es, beziehungsweise es wird nochmal ein Anrufer zugeschaltet und er erzählt davon, wie er sich gerade ein Sandwich gemacht hat und plötzlich das Messer durch die
0: Wohnung geflogen Schön. ist. Es war aber ein Attentat auf seine Frau wahrscheinlich, <lacht> äh, weil, er, weil er irgendwie sauer war und nicht, weil äh, das einfach geflogen ist.
1: Oder vielleicht ist es wie bei mir, ich äh, lege die Sachen manchmal einfach schlecht ab und <lacht>
0: fällt das Messer auch, ja? oder fliegt, wenn ich dagegen komme. Also. <lacht> ja, es kommt vor, es kommt vor. Ich war mal in einem, in einem Restaurant, da hat jemand eine Bierflasche vier Meter durch den Raum geworfen. Das war so. Es war nicht angenehm. Bestimmt auch ein Poltergeist. Oder ein Polterabend. Es nee, war kein Polterabend, das kann ich jedenfalls sagen. Es wurde aber, da haben Leute dieses, ähm, wie heißt das noch, Krokodok wurde gespielt. Mhm. Okay. Kennt man vielleicht noch aus der Werbung. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Ganz abgeschwiffen jetzt. Zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Wir schalten wieder zurück zu Sarah. Hörst du das? Mhm. Jetzt klopft bei mir. <lacht> <lacht> jetzt weg. Hallo Pipes. Es klingt. Nee, es, es klingt so, wie, wie wenn du eine, Was, eine Waschmaschine hast mhm. und da ist irgendwas Hartes drin noch. Und was dann so halt klok, 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 klok. Halt immer, wenn es sich dreht. Das Problem ist, diese Waschmaschine bewegt sich offenbar durchs Haus. <lacht> Passt thematisch sehr gut zum Thema gerade. Also Passt thematisch bestens,
1: ja. Passt thematisch bestens. Okay, weiter im Text. Weiter im Text. Wir sind bei Sarah. Und Sarah ist im Haus mhm. und sie verfolgt gerade ein Geräusch. Sie verfolgt ein Geräusch mit ihrer Crew, weil sie hört Schritte. Oh. Plötzlich kommen die Töchter aus dem Kinderzimmer runtergerannt und schreien und haben richtig Panik. Und plötzlich fliegen in der Küche
0: Dinge durch die Gegend. Oh, jetzt wird's spannend.
1: Also es, es fliegen irgendwelche Bilderrahmen und sonstige Gegenstände. Und dann wird plötzlich wieder still und plötzlich knallen die Türen. Also du hörst sie nur, siehst sie nicht, aber es, es knallen äh, die Türen, Panik bricht im Haus aus, die Kinder rennen wieder zurück ins Schlafzimmer, schreien, überall diese Klopfgeräusche kommen diesmal von oben und Sarah äh, sagt, sie muss die Kinder holen, weil das ist ja offensichtlich passiert da oben was und sie will die Treppe hochgehen und ihr Mann äh, aus dem Studio fleht sie an, nicht da hochzugehen, damit ihr nichts passiert. Okay. Also, was
0: ist denn, sollte nicht die Mutter nach den Kindern sehen? Die Mutter ist also, in der
1: Zwischenzeit in so ein Studio irgendwie rübergegangen, so ein kleines, was sie da aufgebaut hatten, damit, ah, okay. damit sie mit den Leuten sprechen kann, die im, im großen Studio ist und die ist auf jeden Fall jetzt gerade nicht drin. Ja, verstehe. Und ähm, ja, auf jeden Fall, es bricht richtig, richtige Panik aus. Und wie gesagt, der Ehemann bittet sie nicht hochzugehen, die Sarah. Die Sarah bleibt dann im Wohnzimmer an der Treppe liegen quasi, weil sie gestolpert ist auch noch. Und sie ähm, gu Ach, guckt so schräg nach oben, um zu sehen, ob da was ist. Und äh, auch die Crew ist da äh, irgendwie versucht, das zu filmen und zu aufzunehmen, den Ton, was super schwierig ist. Ähm, Im Studio merkt man, dass die Leute so ein bisschen unruhig werden. Und ähm, der Moderator bittet die Technik, einmal die Kameras so ein bisschen durchzugucken, ob man was sehen kann. Und man sieht halt im Schlafzimmer die Kimi, die Jüngere, wie sie ihr Kopf in so ein Kissen reindrückt und die Ohren da zuhält, weil sie das nicht hören will. Man sieht aber die ältere Tochter nirgendwo.
0: Okay, die ist also
1: irgendwo anders unterwegs. Die ist irgendwo anders unterwegs, da gibt es aber sonst keine Räume oben. Da gibt es nur noch äh, also wahrscheinlich das Schlafzimmer der Mutter und noch so ein äh, Bad wahrscheinlich, ein gemeinsames ja, dann ist sie halt unterwegs und knallt die Türen. Vielleicht ist sie deswegen nicht zu sehen. Und das war nämlich die Idee, die der Moderator hatte. Und er bittet die Technik, einmal die Kameras, wie gesagt, durchzuschalten. Und dann sieht man eine Kamera, die so ein bisschen ins Bad zeigt. Und dann drehen sie die Kamera, zoomen ran und man sieht die Susanne, wie sie mit einem Hammer oder irgendeinem so Hammer-ähnlichen Spielzeug gegen die Türen haut und die Türen zugeschlägt und eben die Geräusche macht. Tja, ich hab's doch gesagt. I called it. Tja, Somit war allen klar, dir, dem Moderator und allen, wahrscheinlich allen Zuschauern, es ist alles ein Fake. ist alles das Kind. Alles das Kind, alles ein Hoax. Wenn nicht nur das Kind, dann sogar vielleicht die ganze Familie hat ganz UK verarscht.
0: Ich habe es von Beginn an gesagt. Ich habe es von Beginn an gesagt. Also die Frage ist doch aber doch auch, ist ja auch ein bisschen blöd, dass die das also. Aber die beiden Kinder sind weggerannt und da waren dann noch Geräusche, als sie die gesehen haben oder nicht? Das kann man nicht so gut
1: einschätzen. Das war alles sehr, okay. sehr panisch, sehr chaotisch. Und, aber man hat ja offensichtlich das Kind gesehen, das da die ganze Zeit Krach gemacht hat.
0: Ja, ja, man, man hat ja. das Kind gesehen. Und das ja, also, äh, äh, naja. Und das die wissen doch, dass da Kameras sind. Das ist dämlich. Ist dämlich, da machst du nichts auf jeden Fall, der Moderator
1: sagt, okay, wir wurden verarscht, möchte gerade die Sendung beenden. Und die Dr. Pascoe bittet ihn aber, es nicht zu tun, weil sie, sie, sie ist sich sicher, dass es nicht das Kind war, auch wenn man es gesehen hat. Sie, sie ist sich sicher, ja, nein, das ist nicht das Kind. <lacht> sie ist ja auch Expertin. Sie ist Expertin. Äh, und äh, Suzanne wird vor die Kamera ge gezerrt und sie wird halt gefragt, warum sie das denn gemacht hat. Und sie sagt, sie hat es gemacht, weil sie Angst hatte, dass die Mutter, wie der Vater auch geht, und sie zurücklässt. Und sie wollte die Aufmerksamkeit der Mutter. Okay, das ist aber ganz schön traurig. Das ist sehr traurig. Und das war halt ein Geständnis, es gibt gar keinen
0: Geist. Schade. Tja, das ist wirklich schade. Das wäre jetzt mal hier, da hätten wir mal aber News, News verkünden können, wenn das äh, der Fall wäre. Tja, aber es war, schon,
1: es war schon ein bisschen peinlich, auch für die, für die Sendung, ne? dass die sich da halt voll auf der... Äh, aber was haben die denn gedacht? Ja, sie haben gedacht, es gibt einen Geist. Sie haben Experten eingeladen. Also, ja. Das Interessante ist, in der Zwischenzeit kamen wohl viele Anrufe rein und die haben dann ins Studio geschaltet, haben versucht von, von, vom Haus wegzuschalten. Ne? Weil will man ja nicht sehen, wie das Kind da irgendwie Quatsch erzählt und ähm, dass die, da ja, die Mutter klar, irgendwie noch Familiendrama genau, dass die Mutter noch irgendwie dazu gekommen und es kamen halt Anrufe in der Zwischenzeit rein. Also haben sie erzählt, äh, also der, der äh, Mike Smith, der in der Telefonzentrale war, erzählt noch, ja, da kamen so viele Anrufe rein, die haben alle dieselbe Person beschrieben, ganz am Anfang diesen ersten Clip, dieses, diese Gestalt, die sie gesehen haben mhm. und sie mein, äh, die meinten alle, es war so eine alte, ein alter Mann, blutverschmiert mit einer Glatze, hatte ein schwarzes Kleid an. Ja, das haben alle, alle gesehen, alle genau das Aha. Gleiche beschrieben. Der Moderator denkt sich nur so, ach komm, das ist alles viel zu peinlich, alles, komm, wir, wir werden jetzt einfach mal einen Clip einspielen, irgendwas anderes einfach komplett und dann klären wir das in der Zwischenzeit, was da, wie wir weitermachen. Da haben sie einen Clip eingespielt, wo eine Frau mhm. ihre Geistergeschichte erzählt. Ah, passend. Weißt du, die erzählt da irgendwas, irgendwas erzählt, aber irgendwie geht der Ton kaputt zwischendurch und das Video auch fängt an zu ruckeln und so... Jetzt, jetzt kommt der Max-Headroom-Moment. Es kommt der Max-Headroom-Moment, weil das Video bricht einfach ab. Also mittendrin im Satz. Und du siehst halt, wie die verwirrt so ein bisschen gucken, weil irgendwie Technik spinnt. Und der, der Mike Smith in der Telefonzentrale sagt, es ist nochmal eine Anruferin in der Leitung. Der Michael, der Moderator, muss sie sich unbedingt anhören. Und ist eine Frau okay. dran. Na, dann wird es ja, ja auch interessant sein. Genau. Und die, Vielleicht ist eine Expertin. Nee, es ist eine empörte Anruferin, eine äh, empörte Frau, oh. die den Host und BBC, der ganz BBC ganz vorwirft, warum die diese, äh, diese Sendung überhaupt gemacht haben. Weil ihr Mann hat gerade einen Glastisch berührt, der wäre daraufhin komplett zerbrochen. <lacht> Überall ist Blut, an der Tapete, an, am Teppich, alles, also der hat sich halt geschnitten. Die, ga ja. die ganze Bude ist voller Blut und die Kinder hängen vom TV und sie kriegt sie nicht weg. Aber sie sitzen wie hypnotisiert. <lacht> das ist, ist aber doch eher ein... Ich, ich hätte geantwortet, that's a you problem. Ja. <lacht> also. Und äh, die, die Sache ist, sie sagt aber auch, es, ich weiß noch nicht mal, wie spät es ist,
0: weil alle Uhren bei ihr zu Hause stehen geblieben sind. Ja, das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ich das Kamerateam genommen hätte, wenn <lacht> das in diesem Haus war und in das andere Haus gefahren wäre. <lacht> naja, und der Host
1: versucht sie so ein bisschen zu beruhigen, sagt: Mach den Kinder, äh, mach den Kinder, mach den TV aus, bringt die Kinder ins Bett. Weißt du, wenn der Moderator dir ja, schon sagt Ja, natürlich, was denn sonst? <lacht> Schalt den Fernseher aus die Doktorin mischt
0: sich da wieder ein, meint, ey, mach bitte ganz viele Fotos, die muss Beweise sammeln. Wurde zu diesem Zeitpunkt schon ein Krankenwagen gerufen für einen verletzten Mann? <lacht> das ist ja die wichtige Frage. Da, ach, du hast dir hier, hier am Glastisch, hast du dich komplett hier äh, mit 80 Liter Blutverlust geschnitten. Ja, ich rufe jetzt erstmal bei der BBC an. Lass <lacht> mal beschweren. Genau. Naja, auf jeden Fall, der, der,
1: der Michael Park Parkinson sagt ja auch so, ey, macht bitte den Fernseher aus, lasst euch nicht von eurer Fantasie irgendwie leiten. Und sagt zu der Technik, kommt, spielt irgendwas ein, irgendwas. Und sie nehmen irgendein Clip von der Kimi, von der Kleinen, ähm, wie sie vor ein paar Monaten ähm, interviewt wurde, als sie erzählt, wie Pipes ausgesehen hatte. Und sie sagt, war ein alter mhm. Mann mit einer Glatze, Blut verschmiert ah. und hat ein schwarzes Kleid an.
0: Aber erst danach sagt sie das, nachdem die ganzen Leute das gesehen nee,
1: haben. Nee, das ist ein Video vor vier Monaten.
0: Ja, ja aber das wussten die Leute ja nicht, die angerufen genau, haben. Genau, genau. Die kannten das Video wahrscheinlich noch nicht. Genau. genau. Und das, ähm,
1: der Doktorin fällt das auch auf und sie sagt, sie sagt so, die Beschreibung passt ja genau äh, auf das, was die Anrufer gesehen haben. Da sagt der Moderator, ja komm, das war bestimmt irgendwo in deinen Veröffentlichungen, Zeitung, irgendwas. Sie meinte, nee, nee, ich habe extra aufgepasst, dass das alles nicht nach außen kommt. Dass dieses Haus von der Öffentlichkeit so ein bisschen versteckt ist, damit eben solche Sachen nicht passieren, dass die Leute anfangen Quatsch zu erzählen. Mhm. Und dann wird so ein bisschen komisch. Und dann wird es aber wieder plötzlich ins Haus geschaltet, weil Sarah und die ganze Crew stehen unten im Wohnzimmer und überall miauen und fauchen Katzen, die man aber nicht sehen kann. Auch das noch. Äh, die sind sichtlich verwirrt, wissen nicht, was da los ist, äh, weil die sich nicht erklären können, wo die Geräusche herkommen. Und plötzlich kommt die Sarah, äh, Quatsch, die Kimmy runtergerannt und zerrt, äh, zerrt die Sarah nach oben zu Suzanne, weil sie völlig blutig mit einem verkratzten Gesicht wieder im Bett liegt. Die Suzanne ist irre. Da, da stimmt was nicht. Das habe ich mir auch gedacht. Und auf jeden Fall, man, man merkt, also die Crew geht da hoch und dann, es gibt ein Gespräch, weil die Mutter auch da ist und es wird der Mutter vorgeworfen, es wird dem Mädchen vorgeworfen, die hat sich so selbst gekratzt, ne? Das ist doch. Und dann kommt die ja. Mutter noch rein, nimmt ihre Finger in die Hand und zeigt so, die hat gar keine Fingernägel, wie sie sich den gekratzt haben. Also wirklich ein Streitgespräch entsteht. Wo die Sarah mhm. und die Crew sich denken, okay, komm, gehen wir da weg. Gehen wir da weg, holen wir ein Handtuch, damit wir die Kleine mal, also ein nasses Handtuch, ne, das Gesicht abwischen. Ja. Gehen ins Bad und die Sarah erschreckt sich einmal kurz, weil sie meint, einen Schatten gesehen zu haben. Aber denkt sich aber nichts dabei und nimmt das nasse Handtuch und geht wieder zum Schlafzimmer. Der Moderator wird wieder zugeschaltet, sagt so, ey, die Sendung wäre jetzt eigentlich vorbei. Wir haben schon eigentlich vorgehabt, auszuschalten, aber dadurch, dass das Kind jetzt irgendwie verletzt wurde, wir lassen noch die Kameras ein bisschen laufen, gucken, was passiert. Eigentlich voll die Mediengeilheit in dem Moment, weißt du, so,
0: so total total kind, kind wurde verletzt, wir nehmen das noch mit. Wie viele Kinder wurden verletzt? Wir bleiben auf Sendung. <lacht> 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 Und auf jeden Fall kommt noch ein weiterer Anruf.
1: Jemand ruft nochmal an. Und eine Frau am Telefon erzählt, dass ihre Mutter damals ihr eine Gru Gruselgeschichte erzählte, dass wenn sie als Kind ihr Essen nicht aufessen will, oder nicht aufisst, sie von einer Frau geholt wird, die sie mitnimmt. Also ein bisschen Classic. Classic, ne? Und sie hat recherchiert, weil sie hatte einen Namen genannt, den ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe. Und sie meinte, die Frau gibt es wirklich. Sie tötete Füchse. Füchse? Genau, sie tötete Füchse. Und diese Frau hat die Füchse getötet in, ich glaube, das Ding hieß Fox Drive. Und Fox Drive ist genau die Adresse, wo dieses Haus steht. Ah, aha.
0: Jetzt wird spannend. Obwohl eigentlich, naja.
1: Schalte zurück ins Haus. Alle packen ihre Sachen, wollen das Haus verlassen, weil das Kind halt blutig ist. Kimmy schreit plötzlich und spricht mit jemandem. Aber sie spricht nicht mit der Crew, sie spricht nicht mit ihrer Schwester, sie spricht nicht mit der Mutter. Sie spricht einfach so frei in den Raum rein und erzählt irgendwas, was unverständlich ist. Und sie sagt dann, Pipes ist hier. Und ist da jemand? Da steht niemand. Aber es wird, es wird wieder laut im Haus. Wieder Türen knallen, Klopfgeräusche. Nur diesmal sind die Kinder zu sehen. Ah, die Kinder sind zu sehen.
0: Aber wo, wo ist denn die Mutter? Die auch. Die, ist, die sind alle da. Die sind alle in diesem Kinderschaftsraum. Alle sind in diesem Raum. Okay. Ja. Das ist äh, jetzt tatsächlich dann bemerkenswert. Es ist ungewöhnlich zumindest. Und... Hörst du das? Nee. Ich habe gerade ein Geräusch kurz gehört. Das war's. Naja, auf jeden Fall,
1: die Kinder sind alle in einem Raum, die Mutter ist in einem Raum, die komplette Crew ist in einem Raum und sie hören diese Geräusche überall und kriegen auch Panik, also verständlich irgendwie, weil das, wo man erwartet hat, dass das Kind jetzt die ganze Zeit Action gemacht hatte, scheint ja zumindest... Scheint ja nicht immer zu stimmen. Nicht immer zu stimmen, genau. Und sie ziehen den Kindern die Jacken an und zerren sie aus diesem Schlafzimmer und rennen nach unten. Darf ich noch kurz einen Tipp abgeben? Ja. Craig. Möglich. Möglich. Ich, ich lasse deinen Tipp erstmal offen. Okay. Auf jeden Fall wird nochmal kurz ins, ähm, ins Studio geschaltet, wo der Mike Smith erzählt, dass überall, also ständig jetzt die ganzen Leute anrufen, die erzählen, dass ihre Uhren stehen geblieben sind, die Radios komische Geräusche machen, ihre Mikrowellen machen die ganze Ding, 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 Ding. <lacht> also, <lacht>
0: sehr spezifisch. Ja, allerdings.
1: Ja, Hunde hören nicht auf zu bellen. Ein Mann sagte, sein Sohn hört nicht auf, Gläser zu zerbrechen die ganze Zeit. Da schmeißt die ganze Zeit Gläser auf den Boden. Kann man dem nicht sagen, hör auf damit. <lacht> kann, kann man vielleicht versuchen. Auf jeden Fall, der Moderator versucht, die Zuschauer so ein bisschen zu beruhigen, indem er sagt, ja komm, das sind alles Prank-Anrufe. Das ist die Leute, natürlich rufen jetzt die ganzen Leute an und erzählen, dass hier die Welt untergeht. Vielleicht kommen gleich noch die Aliens. Klar. Er, er versucht es auf jeden Fall irgendwie hinzukriegen. Was sagt Oder denn die Expertin Fall, dazu? Die Expertin ist sprachlos und guckt die ganze Zeit auf die Bildschirme und beobachtet, was im Haus los ist. Und da wird's es nochmal gezeigt. Aber man sieht aber technische Störungen. Also irgendwie mhm. das Bild flackert, der Ton kommt nicht richtig durch. Man sieht, dass die Kinder das Haus nicht verlassen wollen. Die ganze Zeit, es knallt und äh, es fallen wieder Bilderrahmen von äh, den Wänden. Kimmy ist nicht zu sehen plötzlich und
0: Suzanne dreht sich um und spricht mit so einer dämonischen Stimme. Ah, natürlich, weil man das halt so macht. ne? Also weil man das halt so macht. Und das ist bestimmt auch wieder eine Stimme, die sie überhaupt nicht kann, wenn sie äh, normal unterwegs ist. Selbstverständlich, wissen wir.
1: Naja, und äh, Sarah sucht nach Kimmy, rennt durch das ganze Haus, Lichter flackern, weißt Wasser läuft plötzlich aus, ähm, also in Waschbecken voll und. Das klingt einfach wie das Finale von so einem Resident Evil. Ja, das, 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 das trifft es eigentlich ganz gut. Äh, und auf jeden Fall, man sieht dann aber auch Kimmy, die sich hinter einem Kühlschrank versteckt oder so. Ne, hinter einer offenen Tür vom Kühlschrank, in so, einer, in so einer Nische. Okay. Und man hört Katzen immer mehr wieder. Und zwar, man kann das orten, und zwar ist, kommen sie kommen die Stimmen aus
0: dem Glory Hole. Aha. Ja gut, das ist jetzt ja nicht weiter verwunderlich. Ich würde behaupten, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist da einfach gar nichts, oder da ist ein Typ, der dann eben so angezogen ist, wie die äh, angebliche Person da mit der Glatze. Oder da ist die große Technikzentrale. <lacht> da ist quasi ähm, hier von, von Oz der große Magier. Ja, genau. Ich war, ich war beim, bei diesem Zimmer in Day of the Tentacle, wo diese Frau sitzt mit diesen oh, ja. 40.000 Monitoren und diesem <lacht> Mikrofon. Naja, wir werden es herausfinden, weil die Crew denkt sich, okay, wir müssen jetzt herausfinden,
1: was da drin ist. Warum auch immer. Ich hätte es niemals gemacht. Ich wäre um mein Leben gerannt. Aber <lacht> ja. sie machen die Tür auf. Und man hört die Katzen nicht mehr.
0: Es ist, sind nichts, wahrscheinlich es ist einfach
1: nur dunkel. Es ist ja einfach nur dunkel. Es ist einfach nur dunkel. Und wenn die da reingucken, die Kamera schwenkt so ein bisschen. Und es gibt wieder einen lauten Knall und du siehst, wie der Mikrofon-Galgen fällt, weil der Tonmann plötzlich von einem Spiegel von der Wand niedergeschlagen wurde, der runtergefallen ist. Ach du liebe Güte. Und fällt also mit einem blutverschmierten Gesicht vor die Kamera. Und da wird schnell wieder weggeschaltet, weil will man nicht zeigen, wie äh, Moderatoren äh, plötzlich...
0: Ja, erschlagen werden. Das ist, mir, das, von, ist mir jetzt, äh, das ist mir jetzt zugestellt. Ja, ist es? Ja, ist es schon. Dass man den dann auch noch sieht und so, das ist das ist mir zugestellt. Das ist mir zu das ist mir zu auf die Zwölf. Mhm. Ich
1: kann dir aber sagen, es war nicht Craig, wo auch immer er war, weil er ist gerade draußen. Er hat das auf jeden Fall nicht alles irgendwie initiiert, weil er läuft okay. völlig mit, mit, mit dem Grinsen vor dem Haus. Irgendwie ist er bei der Technik und hat sichtlich Spaß. Man hört nicht, was er sagt, aber äh, er weiß gar nicht, dass er live ist. Und hat da richtig Spaß mit den ganzen anderen Leuten äh, von der Technik und haben da irgendwie, die kriegen gar nicht mit, dass da im Haus irgendwas los ist anscheinend. Okay, verstehe. Und dann wird wieder zurück ins Haus geschaltet und alle sitzen im Wohnzimmer und spielen ein Brettspiel. Was? Das ist jetzt aber <lacht> verwirrend. Sie spielen ein, ein Brettspiel, der Ton fehlt, der Tonmann fehlt, aber sie sitzen da an so einem ja, so ein Wohnzimmertisch auf dem Boden aber ne, und spielen da irgendwas und da sagt der Moderator, ach also, ja, okay, das scheint ja irgendwie alles, doch, das, das war irgendwie wohl ein Prank auch äh, von den Moderatoren oder sowas. Das ist ja alles in Lot. Also bitte die Technik nochmal bitte, die Verbindung zu Sarah herzustellen, damit er äh, mit ihr darüber sprechen kann, was da gerade passiert ist. Ja. Es kommt nochmal ein Anruf. Natürlich. Ein Anruf von einem Mann, der vor Jahren in der Psychiatrie gearbeitet hat.
0: Ja, das also, ist ja immer schon mal super.
1: Und erzählt über das Haus. Erzählt, dass ein Paar dort gewohnt hat in den 60ern. Und dass sie einen Neffen hatten, der aber nicht registriert war in diesem Haus, dass er da nicht legal gewohnt hatte. Ne? Und mhm. dieser Neffe war ein Vergewaltiger und ein Kinderschänder. Und der Neffe sagte damals, in ihm habe eine Frau gelebt, die Kontrolle über ihn übernahm und all diese Schling äh, schlimmen Dinge tat. Und wenn sie die Kontrolle hatte, zog er Kleider an und
0: misshandelte Kinder. Verstehe. Also klassischer Fall von du, völlig durchgedreht. Völlig durchgedreht und er wollte ihr entkommen, er hat es nicht
1: geschafft, war bei der Psychiatrie, das hat nicht geholfen und dann ist er unter die Treppe gegangen, ins Glory Hole und er hatte viele Katzen offensichtlich und er hat sich dort erhangen und er war mit den Katzen dort eingeschlossen. Die Katzen haben irgendwann mal nach zwölf Tagen so gemiaut, weil sie hungrig waren und schon mal an ihn äh, angefangen haben zu nagen, mhm. ähm, dass sie die Eltern so gesehen, von oder beziehungsweise die, die, den Onkel und die Tante äh, von ihm, darauf aufmerksam gemacht haben und dann haben sie gleich entdeckt. Und der Moderator sagt so, ey, kommt, hört auf jetzt mit eurem Prank anrufen und bittet die Calls zu unterbrechen, bitte keine Anrufe mehr. Telefonzentrale okay. soll bitte dicht gemacht werden. Kann ich jetzt, das kann ich machen. auch nachvollziehen. Also man merkt ihm auch an, dass er so gar keinen Bock auf die
0: ganze Scheiße hat. <lacht> kann ich irgendwann dann auch verstehen, ne? Ja vor allem wo bist du denn da gelandet? <lacht> wo bin ich gesagt. hier? Gelandet? Ich habe früher hatte ich meine Late Night Show, das war alles schön, das war alles locker. Jetzt bin ich hier, wo bin ich hier bei Ghostwatch? Also, ich bitte dich. <lacht> und du siehst er regt sich also richtig drüber auf
1: und die Doktorin im Hintergrund steht an diesen, an so einer so einer Monitortafel und bemerkt, dass das Bild, was sie da sehen aus dem Wohnzimmer, dass es ein Loop ist. Und das ist eine Aufzeichnung von früher mhm. sein muss, weil da hängen noch die ganzen Bilder an der Decke, an, an, an den Wänden und irgendwelche anderen Geschichten, die eigentlich hätten da gar nicht mehr sein dürfen. Und die, die Bildschirme gehen aus und wieder an und flackern und plötzlich
0: weht ein starker Wind im Studio. <lacht> Natürlich, muss man von ausgehen, kommt häufiger vor.
1: <lacht> und da, da wird plötzlich weggeschaltet aus dem Studio und du siehst plötzlich einen Krankenwagen anfahren und Polizei und wie der Tonmann auf einer Trage weggebracht wird in einen Krankenwagen. Äh, Craig läuft da panisch rum. Also man sieht ihm auch wirklich kein Lächeln mehr im Gesicht. Er ist voll durch den Wind. Kimmy nimmt Craig mit und versucht die Mutter aus dem Haus zu zerren, weil sie zurück will, weil die, die Suzanne nicht finden kann. Sarah, die Moderatorin, der Kameramann, die sind einfach nicht zu finden. Da wird plötzlich ins Haus geschaltet auf die... Kamera, die der Kameramann halt mit sich trägt, die ist im Wärmebild, weil da gibt es kein Licht mehr im Haus, es ist alles dunkel. Du kannst gar nichts mehr sehen, du erkennst nur so ein bisschen die Sarah, die da vor der Kamera entlangläuft, die sucht nach Suzanne. Finden ein Fe äh, Feuerzeug, finden danach eine Taschenlampe irgendwo im, in der Schublade. Plötzlich
0: gibt es einen Sturm im Haus. Natürlich gibt es den. Es <lacht> fehlte in ja Sch noch. ein Vulkanausbruch? Kamera wird ins Studio geschaltet, da platzen
1: die Studioscheinwerfer. Man hört die Suzanne irgendwie nach Hilfe schreien. Die Kamera zeigt Sarah, wie sie da rumläuft. Und sie hören die Suzanne im Glory Hole. Sie versuchen, <lacht> die Tür aufzumachen, schaffen es. Sarah geht rein, um die Suzanne zu holen. Tür knallt zu hinter ihr. Und der Moderator sitzt mittlerweile fast im Dunkeln. Überall platzen diese Scheinwerfer, guckt sich um, weiß nicht, was los ist. Eine Kamera rollt ihn, also auf diesen Rollen, fährt an ihm vorbei drehend ja. so. <lacht> Das ist auch zu auf die Zwölf. Er ist völlig verwirrt, aber bleibt professionell. Licht geht aus, völlige Dunkelheit. Er moderiert aber aus der Dunkelheit, sagt so, ich Natürlich. sehe gar nichts. Scheinbar haben wir einen Stromausfall. Ich weiß nicht, ob die Kameras noch laufen oder auch nicht. Und so ein bisschen, so ein kleines Licht geht noch irgendwo, flackert, geht an und er sieht eine Kamera, wo wir ihn eben sehen können. Mhm. Geht dahin, weil er das grüne Licht sieht von der Kamera und guckt so ein bisschen in die Kamera, man kann aber sein Gesicht nicht sehen, man sieht nur so seine, seine untere Kinnpartie und er fängt an plötzlich Kinderreime aufzusagen, seine Stimme wird immer verzerrter, <lacht> Katzenschreie, Schwarzbild,
0: Credits. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gutes Ding, muss man sagen, gut inszeniert. Herausragend inszeniert sogar, mit diesem kleinen, mit diesem kleinen Relief in der Mitte, und dann zum Ende nochmal, nochmal richtig äh, Affenscheiße gegangen. Es ist richtig Affenscheiße, weil, überleg mal, es war eine angebliche
1: Live-Sendung. War es gar nicht live? Es war nicht live. Ah, okay. Es war vor Monaten aufgezeichnet. Elf Millionen Leute haben zugeschaltet. Eine Million Anrufe während der Sendung. Aber die konnten ja gar nicht durchgestellt werden, weil da war ja gar nichts. Alle haben Besetzzeichen gekriegt. Ah Ah, okay. Damit sie denken es rufen so viele Leute an es haben, ja, ja, es haben so viele Leute angerufen. 30.000 Leute haben bei der BBC angerufen, <lacht> inklusive der Mutter von dem Host, was denn los ist.
0: Was ja, okay, das passiert. verstehe ich. Aber dem, dem hätte ich, der, der Mutter hätte ich aber als Host auch mal Bescheid gesagt, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall überlegt man, ne? 30.000 Leute rufen an direkt bei der BBC und
1: beschweren sich, was das denn soll. <lacht> ich kann es aber auch ein Stück weit verstehen sowas kann man nicht zeigen, sowas kann man vor allem nicht live so gesehen senden,
0: ne? Ja, 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 das ist schon richtig und vor allem nicht ohne vorher Bescheid zu sagen, diese Sendung ist fiktiv, ist Fiktion. Tja, und wie gesagt, bei 11 Millionen Leuten
1: kann es ja auch mal Nachwirkungen geben, weil du bist ja Fan von Chaos, du bist ein Absolut. Fan von, von Nachwirkungen, diese Nachwirkungen zumindest sind hier, sagen wir mal, nicht so schön, es hat sich ein 18-Jähriger daraufhin umgebracht. Was? Er hat sich umgebracht, das war ein, so ein lärmbeeinträchtigter junger Mann, der generell psychische Probleme schon hatte. Der hat sich fünf Tage nach der Ausstrahlung dieser Sendung selbst umgebracht, weil er gedacht hat, genau dieser Geist, dieser Poltergeist aus der Sendung verfolgt ihn. Weil die, ah. also er und seine Eltern haben in ein Haus gelebt, wo die Heizung kaputt war, wo die Rohre geknarzt haben.
0: Ah, und Geräusche okay, gemacht ich verstehe. Das ist natürlich, das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich hart.
1: Eltern haben die BBC verklagen wollen. 34 andere Familien auch. Was? Wieso, wieso das denn? Weil deren Kinder äh, nicht mehr schlafen konnten, weil sie selber Panik gekriegt haben. Irgendwelche zigtausend Gründe. Weil sie einfach verarscht gefühlt haben vielleicht von der BBC.
0: Ja, äh, wurden sie
1: ja auch. <lacht> ja, wurden sie auch. Naja, auf jeden Fall, äh, in 33 Fällen ist das nicht vors Gericht gegangen, weil... Ist egal, ist halt Quatsch, mhm. ne? mein Gott, Leute haben Fernsehen geguckt und sind deswegen sauer, was jetzt okay ist. Bei diesem einen Fall, wo der Junge gestorben ist, wurde das richterlich überprüft und es gab ein Statement ähm, vom Richter, dass das BBC hätte mehr Hinweise geben sollen, dass es sich dabei um Fiktion handelt. Ja, absolut. Und zudem war der Slot um 21.25 Uhr einfach zu früh, um so eine Sendung auszustrahlen.
0: Das, das habe ich mir nämlich auch gedacht, so 21.25 Uhr ist aber sehr früh. Also das muss eigentlich noch eine Stunde später laufen.
1: Zudem, dadurch, dass Moderatoren dabei waren, die auch noch teilweise Kindersendungen und Jugendsendungen moderierten, war das auch für die Eltern nicht ersichtlich, dass das jetzt hm. Affenscheiße wird, wie du gesagt hast. Ja. ja. Und ähm, die hatten halt den Eindruck, dass das kinderfreundliche Sendung, äh, dass es eine kinderfreundliche Sendung sein könnte zumindest. Ne? Ja gut, der Disclaimer war ja aber relativ eindeutig. Ja, aber wenn du das während der Sendung reinschaltest und du plötzlich ja, deine Moderatoren von, von, von Kika siehst, so ungefähr, ne?
0: <lacht> es ist ja, schwierig. Während ja. das Brot äh, plötzlich <lacht> im, im, im Slasher-Modus, <lacht> weißt du? Bernd das Brot im Glory Hole. Äh, ja, auf jeden Fall, das
1: BBC hat sich darauf entschuldigt, erwähnte aber nochmal ausdrücklich, dass der TV-Slot üblicherweise mit Filmdramas bespielt worden wäre. Ähm, wie jeden Samstag um Uhr war halt einfach ganz normale Kinoabend, britischer ja, Kinoabend, Sendung so hat, gesehen. Ja, klassisch. Ähm, deswegen hätte man sich auch denken können, dass das nichts mit Realität zu tun hätte. Schwierig, wenn man das gleichzeitig so aufzieht, ja.
0: als ob es Realität ist. Ja, absolut. Das ist so, da hätte man vielleicht das noch ein bisschen deutlicher machen müssen. Das ist ein ziemlicher Fail der BBC, würde ich sagen. Meine wichtigste Frage zu dieser Geschichte ist, kann man diese Sendung sich irgendwo angucken? Natürlich. Natürlich kann man das. Auf YouTube? Ja, nein.
1: Also, Folgendes. Das Problem ist, diese Sendung wurde für zehn Jahre gebannt in UK und durfte zehn Jahre nicht ausgestrahlt werden, wurde sie bis heute nicht mehr. Das kann ich verstehen. Also sie will, die BBC möchte das nicht mehr ausstrahlen. Europaweit gab es wohl auch Bands und man dürfte sie wohl auch nicht zeigen. Einfach eben aus dem Grund. Es wurden übrigens noch zwei Kinder mit posttraumatischem Stresssyndrom äh, im Nachhinein diagnostiziert. Eieieiei. Aufgrund dieser, äh, dieser Geschichte. Deswegen ist das ja auch verständlich. Es gibt im Internetarchiv eine archivierte Version davon. Die Qualität ist halt, sagen wir mal, sehr 1992. Aber da kann man wahrscheinlich nichts dran ändern. Aber es gab die Sendung auch auf DVD. Die wurde im Jahr 2002, also zehn Jahre später, auf DVD mhm. rausgebracht. Ähm, natürlich Direct-to-DVD. Und das Lustige ist, habe ich gerade eben kurz bevor ich die Recherche ähm, abgeschlossen hatte, kurz bevor der Aufnahme, es gibt äh, zu Halloween quasi, wenn ihr das hört, in den nächsten paar Tagen ein Re-Release davon auf Blu-Ray. Oh, und, das wird interessant. Und das kann man sich angucken. Und da, dabei ist nämlich auch eine Doku, die damals, äh, also die paar Jahre später, oder vor ein paar Jahren eher gesagt, ausgestrahlt wurde, von 2012. So vor zehn Jahren gab es eine Doku. Sie hieß Ghost Watch Behind the Curtains, wo man eben alles aufgearbeitet hat. Die habe ich nämlich nicht gefunden im Internet. Die konnte ich auch nicht streamen, die konnte ich mir auch nirgendwo kaufen. Die läuft jetzt wohl im Kino zu Halloween in UK. Ah, okay. Wie gesagt, wenn diese Blu-ray kommt, ist jetzt keine Werbung, ist jetzt einfach tatsächlich ein Hinweis. Ich würde es mir wahrscheinlich kaufen, weil ich mir gerne mal die Adi-Doku ah, angucken würde und die Qualität der Blu-ray vielleicht besser ist als das, was man im Internet findet. Ich verlinke das natürlich
0: alles. Und das ist quasi das, das Schöne, dass man sich das noch angucken kann. Ja, das ist ja das Interessante auch, ne? das werde ich nämlich gleich als erstes machen, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, werde ich mir erstmal die wichtigsten Szenen, werde ich mal durchskippen. Äh, wie lange ging denn diese Sendung insgesamt, also über was für einen Zeitrahmen reden wir, was du hier erzählt hast? 91 Minuten. Das aber schnell, ich hatte jetzt, ich war eher ja, ja so bei zwei, zweieinhalb Stunden, aber ja, 91 Minuten, das ist doch völlig okay. Da,
1: Tatsächlich, ich habe gedacht, ich werde das wahrscheinlich in 15 Minuten runterbrechen können, wenn ich da auf die Uhr gucke, dann sind wir zumindest
0: ohne Schnitt <lacht>
1: bei fast 90 Minuten. Ja, wir haben jetzt also Wo genauso lange über eine Sendung geredet, wie die Sendung ging. Genau, wobei man bedenken muss, dass wir selber hier Geistererscheinungen hatten, gerade während der Sendung, die wir jetzt vielleicht rausscheinen, vielleicht auch
0: nicht. Mal gucken. Also, es gab hier ein, es gab ein Klopfen und es gab auch ein Dröhnen. Sie waren vorhanden. Sie waren vorhanden und, sie waren vorhanden und, äh, und, und Holes gab es auch, offensichtlich. Holes gab es auch. Äh, das ist mir neu, aber okay. Also hier ja, nicht. Ja, wenn, wenn gebohrt wird, dann gibt es auch Löcher. Achso, ne? natürlich. Die, ja, 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 richtig, richtig, richtig. Ja, manchmal muss man bei mir dicke Bretter bohren, bis ich was verstanden habe. Äh, vielen Dank für diese Geschichte. Ja, ja, sehr gern. Wurde ein bisschen länger, als ich gedacht habe, aber ich finde.
1: Darüber sollte man sprechen, ich habe sie auch erst vor ein paar Tagen entdeckt, aber wenn man darüber nachdenkt, wie oft du Paranormal Activity gesagt hast, wie, ja, äh, wie krass natürlich sich heutzutage oder auch schon vor zehn Jahren Filme daran orientiert haben, was BBC als Vorreiter 1992 gemacht hat.
0: Das ist schon richtig, also Paranormal Activity ist ja quasi das das also paranormal ja. activity ist ja super nah da dran ne haus irgendwie und dann äh, dieser poltergeist und menschen stehen nachts auf und machen sachen und unten äh, immer ein timestamp drin und sowas ne und wir haben überall kameras und so äh, das ist ja schon schon so ich glaube auch der conjuring wenn ich mich recht
1: erinnere, hatte auch so einen ähnlichen Plot. Ich glaube, der zweite, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall auch so von, der, von dieser Geschichte, von wegen, ja, hier Geist, Kinder, Klopfen, irgendwelche Geschichten halt, so sowas in die Richtung. Also man, man merkt, das Kino hat sich an einer vermeintlich wahren Geschichte sehr inspiriert. Auch äh, The Blair Witch Project äh, ist daran inspiriert orientiert worden, wurde zwar
0: erstmal dementiert es kommt aber hin, weil das ist ja natürlich, Blair Witch Project ist ja Found Footage und da, da bist du ja relativ nah dran an, wir machen gerade eine Live-Sendung mit dem Fernsehen genau, genau. Also, also es ähm, ist alles das, das Horror-Genre hat sich auf jeden Fall auch, ich glaube auch in, nicht nur
1: in Filmen, sondern auch in Videospielen auch ein bisschen daran orientiert, auch diese ganzen äh, du guckst irgendwas an und siehst im Nachhinein nochmal was anderes, solche Geschichten als, halt, ähm, ja, Five Nights at Freddy's ja, zum, ja stimmt, stimmt also es, man, man sieht halt, BBC war da sehr vorreiterisch unterwegs und äh, das
0: hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, vor von allem nicht von Jahr 1992. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht, aber ich glaube, der zuständige Programmredakteur äh, hat äh, wahrscheinlich dieses Halloween auch nicht überlebt. <lacht> so. Also äh, ich, wie gesagt, vieles wird in der Doku erzählt
1: darüber, ich habe sie leider nicht sehen können, aber ähm, ich würde jetzt einfach mal blind empfehlen, sich das mal anzuschauen, weil wenn man sich für das Thema interessiert und es ist gerade spooky
0: Zeit, äh, ja, ich glaube, ist eine gute ist eine gute Sache. Das stimmt, auf jeden Fall. Bin ich mir sicher. Äh, ich werde mir das auf jeden Fall auch anschauen. Ich bin jetzt schon sehr gespannt und äh, vielleicht, vielleicht hätte man die Sendung zeigen können, auch jugendfrei, wenn man es zwischendurch mit Max Headroom unterbrochen hätte. Ich glaube, dann wäre es okay gewesen. Das ist dann alle, alle USK-Sachen äh, umgangen. Ich, ich wollte gerade sagen, das wäre wär ganz, ganz lustig. Vor allem mit dem, mit dem Wellblech. <lacht> <lacht> ja, mit dem well das drehende Wellblech. Ja, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, dann schließen wir diese Folge nach ziemlich genau 91 Minuten. 91 Minuten, Minuten. ein wilder Ritt durch, durch BBC, unserer Zeit, eurer Zeit nicht, das wird ein bisschen weniger sein. Ähm, ein wilder Ritt durch, durch die BBC in den 90ern, nicht schlecht. Echt gut, Fällt mir. Vielen Dank. Freut mich, freut mich, dass es gefallen hat. Und jetzt habt ihr auch einen kleinen Filmtipp zum Nachrecherchieren. Es <lacht> wird schön. Es wird schön. Ich bin gespannt. Gut, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Das war Heldendum.